0: RETROSPECTIVA 2015
1: Ellison Martioli. Ellison, tem algum conselho que você gostaria de dar aí para os estudantes
2: aqui no Brasil? Tem, na verdade, dois pontos que eu gostaria de dar como conselho, né? Um, eu acredito que as pessoas têm que começar a atrasar um pouco essa recompensa ou atrasar a gratificação própria, sabe? Às vezes você fala, você coloca como objetivo entrar numa faculdade de ponta, e você entra na USP, por exemplo. Eu sinto que as pessoas já falam, puxa, cheguei, Uf, chega a gente tem que começar a pensar não, tudo bem, você fica feliz no primeiro dia ou primeira semana, mas depois que mais que eu preciso fazer? Qual que é o meu próximo passo? Onde que eu quero chegar além disso, sabe? E eu acho que essa coisa de ficar muito focado no que você já conquistou, não serve muito para muita coisa, né? Porque no final você é um aluno você é um estudante de uma boa faculdade, mas você não tá criando muito valor. Então eu acho que no final eu acho que as pessoas têm que ter essa vontade de estar sempre aprendendo, é como qualquer investimento, sabe? Se você tem um investimento que tem um retorno positivo, quanto mais tempo você deixa o teu dinheiro em investido, maior vai ser o teu retorno lá na frente tem uma talvez uma regra básica aí de
1: investimento que é lucros passados não significam uma garantia de lucros futuros né tem que, é, exatamente. Tem que olhar para
2: frente e não ficar olhando para o passado exatamente isso eu acho que o segundo ponto importante está no objetivo em si eu acho que o objetivo tem que ser uma visão do que você quer ser o que você quer fazer o que você quer ter no futuro muito além do que eu quero entrar numa faculdade faculdade em si tem que ser um meio para você chegar no objetivo e não o um objetivo em si eu acho que as pessoas têm que pensar numa alternativa poxa, eu entro numa faculdade Depois eu consigo um emprego que me paga melhor No fundo, se você for bom em alguma coisa Se você põe um objetivo muito mais além do que isso Você pode ganhar muito mais do que você inicialmente pensa Fazendo esse percurso Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Se dá o privilégio de decidir o que você quer ser O que você quer ter O que você quer fazer Põe o teu objetivo lá na frente E você começa a voltar para trás O que eu preciso fazer para chegar lá? E pode ser o que for o teu objetivo Mas que você tenha um Em cada etapa da tua vida Tenha um objetivo e nessa questão de definir o objetivo, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco no que gosta de fazer, o que você é bom. Eu tenho uma definição muito clara para essa questão de ser bom. Acho que quando você encontrou alguma coisa que você chega à noite e você percebe que você esqueceu de comer, Puxa, é aquilo.
1: Eu acho que eu encontrei, então, a minha vocação de soltário porque eu fico quase 16 horas por dia aqui trabalhando no canal. Às vezes
2: até esqueço de comer, até de dormir. <risos> Só pra pois continuar é. aqui no canal. E no fundo, eu acho que o teu caso é um exemplo bem claro disso. Você definiu realmente o que você quer ser, o que você gosta de fazer. Então, você pode passar 16 horas fazendo a edição dos seus textos, pensando no roteiro. E no final, você criou algo que é muito bom, porque foi algo que você pode passar 16 horas... E você não, não percebe, não te incomoda. E pode ser qualquer outra coisa. Você pode estar estudando física, você pode estar surfando, você pode estar... Mas você tem que ter uma, uma ideia honesta. Bom, eu gosto de fazer isso, eu sou bom, é o que eu quero fazer. E você define o ponto no final. Então eu acho que agora, por exemplo, você cria um canal, que você tem milhões de pessoas assistindo o teu canal, você chegou num lugar que realmente é impressionante. E até é difícil de acreditar que você não tem ainda um retorno financeiro, apesar do sucesso do teu canal. É meio... Pois é, até hoje, basicamente sou eu que tiro do meu bolso ainda
1: pra pagar. Apesar de não estar tendo agora uma ajuda financeira de algumas pessoas, né, que eu chamo de... Patrões do Canal do Otário Que aliás, se não fossem essas pessoas O canal já teria acabado já há muito tempo Muito obrigado a todos que apoiam o canal Fazendo doações Ou comprando uns bonequinhos Enfim, qualquer coisa Que isso tem sido fundamental pra continuar Eu não, ainda não sei por quanto tempo Eu ainda vou conseguir manter o canal vivo né?
3: Luciano Pires
1: Mudando um pouco o tom aqui da entrevista Ou do bate-papo, né? Quais são os seus ídolos aqui? Por acaso tem algum no Brasil? Te inspire?
4: Ah, cara, essa pergunta é difícil <risos> porque, não, porque quando você escolhe Alguém, você deixa de fora Uma, uma porrada de outras coisas né? Então tem, você falar, pô, a olha, tem algum cineasta, tem algum ator, tem algum, sempre tem, né? E aí você vai cair na, 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 na vala comum, ah, quem é um ator? Ah, eu era inspirado pelo Paulo Altran, achava um cara legal, eu adorava o Mário Lago, aí vou descobrir que o Mário Lago era um puta de um comunista, <risos> entendeu? Eu falo, Porra, mas o cara era um animal, assim, era um animal, mas o que ele fez era tão legal. Então é muito complicado. Se você fosse mais específico, eu falava assim, você tem alguém que te inspira? Quando você vai jogar futebol, eu falei eu tenho. É o Roberto, é o Roberto Rivelino, quando eu vou jogar futebol.
5: Saindo pela tangente.
4: Não, 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 mas eu tô dizendo é isso aí. Então, se você fala pra mim aqui hoje, olha, na música, tem alguém que te inspira? Tem, cara, eu amo Chico Buarque. Acho Chico Buarque fantástico. Eu tenho tudo que esse cara fez, adoro, eu choro quando ouço as músicas dele. Eu
6: gosto da música dele também.
4: Agora, bicho, ó, é um animal quando você fala em política, cara. É uma cebra. O cara morreu há dois séculos atrás, não sabe o que fala, é um idiota, mas, cara, do ponto de vista... da ideologia daquele...
5: dele não tira o talento, né? Nada! Adoro o cara e quero muito é, continuar
4: é... ouvindo. E eu consigo separar essas coisas, né?
5: E leva em consideração que essa galera também não tem muitos amigos, né? Porque você pega, por exemplo, o Milton Nascimento, que é um monstro da nossa MPB, Sim. sabe? Não tinha um filho da puta, um amigo pra falar, Milton, você é lindo, maravilhoso, você é nosso bubassauro, mas não canta Love of My Life na abertura do Rock in Rio. Porque vai estar tá uma merda. <risos> Ou seja, ele, essas pessoas são envoltas em plástico bolha. Cara,
4: eu escrevi um artigo, e acho que até usei num programa meu há um tempo atrás, chamado Sobre Fascismo e a Arte de Comer Picanha.
5: <risos> é o nome do Título artigo. Título fantástico, hein? Parabéns.
4: Depois eu procurei. E eu digo lá que eu faço o seguinte aqui. Cara, eu, eu, eu consumo meus produtos culturais e tudo mais, livros, etc e tal, do mesmo jeito que eu como picanha. Então, por exemplo, eu odeio gordura de picanha. Então quando eu tô lá no restaurante, o cara vem, ele me dá picanha, eu vou lá, ajuda ele corta a picanha, ele põe a picanha no prato, o que que eu faço? Eu tiro fora o excesso de gordura e como a carne, um pouquinho só da gordura, que é o suficiente pra mim, aquela gordura toda eu jogo fora. Quando eu vou ler um livro, eu faço igual, cara. Pega, por exemplo, já que nós estamos falando dos caras aqui, eu pego um livro do Olavo de Carvalho. Cara, eu arranco fora toda a gordura. Lá, lá no meio <risos> tem coisas que são maravilhosas, mas aí de repente o cara vira um puta de um Carola. Começa é. a falar coisa de religião, eu falo, bicho, isso não me interessa, eu tiro fora, entendeu? É, tem muita
1: coisa interessante dele, mas tem realmente essa parte religiosa aí,
4: começa a ter tudo. E aí você pega, eu, eu tiro fora, eu falo, Opa, gordurinha, tiro fora a gordurinha, e fico com o miolo, porque o miolo é fantástico, cara. Entendi. E eu descubro coisas maravilhosas. Então eu consigo pegar um autor de esquerda, por exemplo, e tirar coisas legais de um cara de esquerda, porque eu consigo jogar fora a picanha. Agora, você tem que estar muito com sangue frio, né? Acabei de ver Chico Buarque no programa do PT dizendo que vai votar na Dilma porque ela é melhor do Brasil. Né? E é aí eu vou lá... E... Cálice, né? e, e como é que eu vou botar o cálice, vou ouvir cálice, acabou de ouvir o cara. Tem que ter sangue frio. Fala, opa, gordura.
7: Lúcio B
8: para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, fica o convite. Vamos lá, levanta do sofá, vamos fazer alguma coisa. Todo o dinheiro público que é utilizado aí no seu município, na sua cidade, é dinheiro nosso. Você tem a obrigação também, não só o dever, mas você tem a obrigação de saber como está sendo utilizado esse dinheiro. Existe uma lei chamada Lei de Acesso à Informação, que nos garante acesso a esses documentos. Então, o menor conhecimento que você tenha de números ou qualquer coisa assim, se você não tiver conhecimento pleno, você pede ajuda para alguém e começa a fiscalizar e mostra para as pessoas do seu município, tanto que seja na prefeitura na câmara, enfim, mostra que vocês estão de olho quem aqui nunca foi numa cidadezinha de interior, né? Tem aquela pracinha, geralmente na frente de uma igreja e tal. Tem aqueles banquinhos na praça. Imagina você numa cidade maior. Você pega um celular, coloca num banco daquele, deu uma volta na praça. Quando você voltar, aquele celular não vai estar tá lá mais. Alguém já pegou? Já era. já era. Agora, experimenta colocar esse mesmo celular, mas você fica sentado do lado só olhando para ele. Dificilmente alguém vai roubar. Isso, o celular, é o dinheiro público. Se ninguém olha para ele... Se ninguém dá as bolas para ele, alguém vai tomar. Agora, se alguém fica de olho, é mais difícil. Analogia perfeita, hein? Sensacional. Ah, e se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Ops, caso vocês não conheçam, o site da Ops para você fazer a fiscalização é ops.net.br. O meu canal, o youtube, né? Ponto com. Se as pessoas forem lá no YouTube, digitarem lá, fizerem a busca por Lúcio Big, eu já fiz o teste aqui, vai cair a primeira opção, eu Primeira canal. opção é meu canal, então pode ir lá e também tem meu blog, lúciobig.blogspot.com.br, tá tudo lá. Mas botou no Google Lúcio Big, sou eu.
7: Pirula.
1: Aproveitando que a gente tá falando aí sobre evolução... Eu já falei para todo mundo que acompanha o canal, sabe que eu sou um fã, praticamente o número um do Darwin, até eu mandei fazer um busto em tamanho natural do Darwin para presentear minha avó e tal. Caramba. Você tem uma ideia? Minha avó, quando tinha uns... 9, 10 anos, as histórias que eu via Era a história da viagem do Darwin A bota do HMS Beagle Aí atravessando, dando a volta ao mundo é, é aí parando no Brasil, fazendo a volta Lá no Street Beagle Então, pô, desde criancinha, eu já tive contato Com a ideia de evolução, com essa ideia De tempo, né, de milhões e milhões De anos, que uma coisa não acontece de repente Um olho não brota do nada no animal É uma coisa que vai gradativamente Mudando, né? Sim. Eu sei que você já deu Aulas de evolução e hoje em dia, em pleno século XXI Ainda é difícil ir Ensinar a evolução para as pessoas? Existe uma certa barreira ainda ou não? Ou você acha que as pessoas aceitam
9: numa boa? Barreira legal não tem. Você tem barreiras culturais, né? Não, barreiras... é isso, é cultural. Olha, tem, tem uma barreira muito grande e assim, infelizmente, essas coisas estão acontecendo não só com a evolução, né? Acontece com muitas coisas, né? A gente tem importado muita negação da ciência dos Estados Unidos, terra da teoria da conspiração, né? Sintologia! <risos> isso, é, infelizmente tem muita coisa aí, dá pra gente fazer um hangout só de teoria da conspiração. Assistir
5: é uma loucura, né? porque é. nós vamos contar tudo baseado numa suposição. Isso,
9: é incrível. De qualquer jeito, essa coisa que acontece, a negação da ciência, ela tem muitos fatores, né? Nos Estados Unidos, o principal problema é religioso mesmo. Uhum. Algumas religiões não aceitam de maneira alguma a evolução, ou até aceitam a evolução até um pedaço, depois não aceita mais, ou aceita até certo bicho, um ser humano não aceita. Enfim, varia de religião para religião, e você tá contestando, eventualmente, dando aula de revolução, né? Você tá contestando a religião da pessoa. A
1: Terra não tem 6 mil anos E a mulher não foi criada
9: Da na estrela, costela Da estela do Adão né? É, exatamente Oh, folêmica ó oh, a costela né? Adão tinha umbigo, né Todas aquelas coisas Isso é uma coisa muito complicada Porque uh... Todos
5: os canais perderam 10 mil seguidores não... <risos>
1: Agora Só nessa Mas eu acho até que é o contrário viu Porque tem muitos ateus aí E tem canais famosíssimos Aliás, os mais famosos eu acho que são ateus, né É mesmo Isso é um
9: fenômeno Que eu queria entender, cara Eu também não sei Eu achava que era o contrário A viu? maioria dos youtubers grandes do Brasil são ateus. Sim, cara. né? Não são todos, claro, mas muitos dos grandes são. Mas enfim, eu costumo brincar, isso daí o pessoal até fala que eu sou suspeito pra falar, mas que da aula de evolução talvez seja a, a aula mais difícil que um professor pode dar. Porque o cara que dá aula de evolução, não só ele tem que dar aula de evolução manjando de uma interdisciplinaridade de todas as matérias formais, tradicionais. O cara tem que saber de filosofia e o cara tem que entender de teologia, o cara tem que estudar religiões, e ainda por cima, o cara tem que manjar um pouco, não só de psicologia no sentido científico, como psicologia prática. Porque você tem que saber lidar <risos> com essas pessoas que estão ali, raivosas, com ódio, porque você você está questionando a verdade absoluta dela. Isso é uma coisa muito complicada, muito difícil. E você não aprende isso em aula de licenciatura. Não, sim, é muito complicado. Eu, eu Bom, enfim, eu não vou ficar fazendo muitas digressões sobre isso, que eu teria muita coisa ruim pra falar, mas eu. Aí, aí sim o canal de vocês vai cair. Então eu. eu, eu...
7: Daniel Fraga.
5: Você não acha que sem as regras impostas pelo Estado não ficaremos entregues ao bom ou ao mau senso individual? Logo, a anarquia?
10: Não, porque, assim, quando a gente fala em anarquia, só o termo anarquia, as pessoas pensam em algo caótico, sem regra, sem nada. Hum. Também a gente não pode confundir o termo anarquia, que hoje é usado geralmente para associar. Vandalismo, né? É, o anarquismo geralmente é associado a, a anarcossocialismo. Ou seja, é aquela bandeira preta e vermelha, que é uma coisa horrível. Aí eles não respeitam propriedade privada, nada. O que eu defendo é o anarcocapitalismo. Ou seja, você remove o que não interessa, que é o Estado, e fica com o que interessa, que é o mercado. Né, que são as trocas voluntárias aí o, o Diego perguntou, bom e as regras, né? São regras privadas a gente não precisa do monopólio estatal para determinar regras. Agora, por exemplo, eles não estão discutindo a questão lá da terceirização Sim. desde quando isso é assunto pertinente ao Estado terceirização é apenas uma troca voluntária eles não tem que se meter. Eles se metem em todo tipo de assunto que você possa imaginar tanto que agora eles querem se meter até na questão da internet, né? Do que você pode falar ou não.
1: Sim, é, eles enfermão em tudo, né? Eu ainda confesso que eu sou favorável ao mínimo Estado, mas eu ainda não consegui ainda evoluir para um anarcocapitalismo, que seria a total ausência de Estado, né? Que é o que você propõe, né?
10: Exatamente. Isso aí é totalmente natural, Otário, porque, assim, eu não nasci anarcocapitalista. Foi através de um longo processo. Você vai aos poucos até chegar nesse ponto. Sim, sim. Não estou dizendo aqui que você vai ou não vai se tornar anarcocapitalista. Isso aí só depende de você e as suas escolhas. Mas o que eu estou dizendo é assim, Muitas pessoas, elas precisam ver para crer, né? Vivenciar, né? Que, é, que isso exista para elas passarem a acreditar. Só que daí eu falo, olha, se você está perguntando onde isso existe, então você não vai ser pioneiro em nada, porque você vai sempre esperar alguém fazer. Ah, sim, é, sem dúvida. Mas o problema todo é porque, assim, se você for analisar desde criança, você já é doutrinado para amar o Estado e se submeter ao Estado. Por quê? as funções lá que o Estado define já são incutidas na sua cabeça. Por exemplo, você fala assim, ah, segurança, polícia a saúde, saúde pública hum. não sei o que, educação, educação pública quem vai fazer as leis? Políticos
5: uma relação de dependência, né?
10: É, exatamente eles já definem tudo, né? Ou seja você cresce com aquilo, acostumando na escola mesmo, que você estuda numa uma escola privada, vão te ensinar e repetir isso a imprensa também ajuda, porque não tem essa de imprensa imparcial porque ela sempre vai falar segundo a versão estatal, Sim. e se ela vai relatar alguma coisa, é segundo o que o governo tá dizendo volta e meia ela adota
1: a posição oficial né? oficial é o que? Do governo A única coisa que não consigo assimilar totalmente O anarcocapitalismo é a parte da justiça Porque eu fico imaginando Um juiz que vai arbitrar entre duas Posições de que estão em conflito E isso eu não consigo ainda entender No anarcocapitalismo como é que ficaria isso Por isso que eu sou a favor do mínimo Estado Que seria restrito a só a parte de justiça E talvez a parte de policiamento Agora o resto, saúde, educação Foda-se, eu não quero Estado pra isso Eu mesmo vou lá e pago as minhas coisas Mas aí eu te digo, Otário, vamos pegar
10: essa pergunta que você fez e aplicar exatamente ao estado atual. Pega esse juiz, por exemplo, que está julgando o caso da Cinha Campos. É justo a decisão dele de me multar em um milhão? Não, não é. Né? Ele está sendo um juiz, digamos, imparcial... Aí eu entendi o que você perguntou. Você falou assim, ah, qual que é a isenção do sujeito? É. Vai estar tá sendo pago para fazer aquele julgamento? Quem pagar vai ter o veredito <risos> ao seu favor. Não, não, mas aí que tá o problema. Que seja um juiz. Eu tô até cogitando a existência de juízes no livre mercado. Porque esse modelo é um modelo estatal. Não quer dizer que vai ser o mesmo modelo no livre mercado. Talvez exista uma outra forma de resolver conflitos muito mais eficiente. Tanto é que hoje o próprio Estado recomenda arbitragem em vez de recorrer à justiça. Sim, tem o Procon, tem, então, tem outros... Juizados especiais Que fazem isso né? Sem esquecer disso Que o Diego falou Bom Quem pagar mais Vai levar Mas aí que tem um problema Se tiver um juiz Em um tribunal privado Que decide Baseado em quem paga mais O que que acontece Esse tribunal privado Vai perder todos os clientes Porque ele vai falar Pra que que eu vou Recorrer a um serviço De um tribunal privado Onde quem paga mais leva Então eu não confio Nessa decisão
1: Mas aí Imagina a situação eu, Por exemplo Tô processando um cara aqui Que sei lá Me vendeu um produto Que eu não gostei uh -huh. Se o cara propõe Um juiz Vamos imaginar um juiz privado, né? De uma empresa privada. Hum. E eu não concordo com esse juiz de uma empresa privada. Como é que ia ficar? Eu fico perdido é. nisso. Então, onde
10: você vai começar? Do início, troca voluntária. Você comprou um produto que você não gostou. Eu vou fazer uma comparação bem rápida só pra ilustrar. Pega, por exemplo, o Brasil, você tem o Código de Defesa do Consumidor. Adianta alguma coisa esse código? Não. Por quê? Porque se adiantasse esse código, que se eu não me engano é de 1990, a gente não teria mais problema em relação ao consumidor. Não teria nem o canal do Otário, né? É. Porque que as empresas estariam seguindo a risca, né? Eu vou comparar, por exemplo, com o que ocorre nos Estados Unidos. Eu não tô falando que lá é o ideal, mas só um exemplo prático para as pessoas entenderem: lá não existe código de defesa do consumidor. Se você comprar alguma coisa em uma loja, você pode até abrir, usar, não gostei, eu devolvo. E por que, que as lojas fazem isso? Porque elas não querem perder o cliente, é a concorrência, entendeu? Não precisa com regrinha besta de falar assim: ó, aí ah, comprou pela internet ou por telefone, tem sete dias para devolver. Isso é besteira. Porque eles impõem essa regra aqui Nada funciona aqui Enquanto lá nos Estados Unidos Que é mais livre A coisa funciona sem lei nenhuma Bastando a concorrência de livre mercado Até o Luiz Nob Tem o um canal lá do Canadá Ele, ele mostrou Ele comprou um, um brinquedo Com o filho dele Duas semanas depois O preço baixou Ele reclamou na loja E eles devolveram a diferença E o Canadá é a sexta Economia mais livre do mundo Ou seja A gente tem exemplos práticos De que liberdade econômica Resolve esses problemas Ou seja Então em um ambiente livre Você nem sequer Precisaria chegar a um juiz, entendeu? Isso você pode ampliar pra qualquer situação. Eu te mostro como fazer isso de forma voluntária. Nenhum campo você precisa de coerção contra pessoas pacíficas. É isso que eu tô dizendo, né? O que que são pessoas pacíficas? São pessoas que fazem trocas voluntárias e não agridem a propriedade privada de ninguém. Basicamente é isso.
2: Pois é graça.
1: Para finalizar, Zé Graça, o que, que você recomenda aí pro pessoal que tá começando agora a querer produzir conteúdo para internet, YouTube, hum. Facebook,
3: sei lá? Quais são os seus conselhos aí de guru do Himalaia? Guru do Himalaia. <risos> não sejam frouxos. Se o vídeo não der certo, seu primo falar, sua esposa falar que você é besta, que você é sem graça, só dê ouvido ao seu coração e à sua alma... De verdade mesmo, se você acha que você tem potencial, vai com tudo que nem um leão esfomeado na selva e não pare. como eu fiz dois anos sem ninguém assistir os vídeos, continue, continue, continue. Tem que ter raça, tem que juntar e não pode desistir. que a galera posta um vídeo, aí já começa... A, ah, estão fazendo bullying, então não sei o que Cara, vai em frente, enfrenta os negócios assim, faça um show, faça aquilo valer a pena, entendeu? Mesmo que seja tudo armado, <risos> Mas vai o um negócio ser bonito, entendeu? Que quando a coisa é bonita, o vídeo do otário ele é bem feito. Ele é bonito. Então eu vou assistir. Quando chegar o um novo, eu vou querer ver. Se ele for aquele negócio meio biluga mole, assim, ah, eu não sei se eu quero ser padeiro ou youtuber. Aí você não vai ser youtuber. Tem que ser... Hardcore mesmo! Falar besteira, tomar strike, faz igual o Castanhari, faz igual o vinheteiro, o cara toca piano e ninguém gosta de piano aqui nos no, 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 no lugares aí e, e, e continua fazendo quem gosta. Então, inspire-se nos grandes aí e sem moleza, que a galera do sub gosta de moleza, e não pode ter moleza tem que trabalhar, é, e trabalhar síndrome
5: forte de é, né, de síndrome vira de vira-lata é, síndrome de subir,
3: exatamente, resumiu o que eu falei em, em 10 minutos e 1 segundo
5: não, mas tipo assim eu acho que vocês têm o um, um sucesso no canal de vocês, porque vocês fazem algo junto com a essência de vocês, né uhum. então eu acho que, é exatamente o que você falou mesmo, tipo, o cara escolher, ah, eu vou postar vídeo, ou eu vou ser padeiro tipo, qual é a essência do cara ser padeiro ele pode ser um melhor padeiro, claro. pode Sobre a padaria conceito, uhum. sabe? E não, e, tipo, é ser honesto mesmo, né? Até tava lendo uma matéria sobre a geração de infelizes, né? Porque as pessoas é? cada vez mais se entregam a profissões que não são ligadas à sua essência, à sua natureza.
1: É. E as pessoas são muito dependentes também do que os outros estão pensando sobre elas, né? Isso, exatamente.
3: Né? É, 95% tem o plano B, né? Fala assim, ah, eu sou administrador de empresa, mas eu quero ser fotógrafo no Nepal. Eu quero ser não sei o quê. Cara, que mentiroso que você é. Você quer ser fotógrafo no Nepal? Vem pra cá, eu quero ver se tirar a foto Não, não vem, fica só falando Eduardo Filho
8: Qual
1: é a estrutura mínima que um canal tem que ter pra começar de verdade? Pra você começar com o um mínimo
11: de profissionalismo, você precisa de um design, que pode ser frila, tá? Tudo que eu vou te falar pode ser frila, tá bom? Porque eu não precisa ter nenhum funcionário. Uhum. O único funcionário que tem que ser dedicado é o vendedor. Ou propagandista, que eu vou explicar a diferença. O propagandista ele só conta a notícia, ele não vende. Em vez de ele distribuir panfleto, ele vai lá e entrega o Media Kit, vai com o iPad e mostra os canal. Ele só vai contar a notícia. Naturalmente as agências vão mandar e-mail lá pro canal. Aí, o dono do canal negocia, ou outro cara mais experiente negocia, ou a pessoa pede minha ajuda, ou a pessoa pede ajuda da Néticos, mas isso tem que ser em São Paulo, não adianta fazer no Rio. 99% do mercado de está em São Paulo, não tem escolha. Entendi. Você precisa de editor, você precisa não editar de forma alguma, você tem que pagar alguém pra fazer isso. Caramba. O design, alguém que manda bem a imagem, é uma coisa que você vai usar de vez em quando, que é pra deixar um background bonito, criar uma vinheta, uma identidade visual pro seu canal. Criar thumbnail, que a thumbnail é muito importante, é uma imagem... Se você não criar a Thumbnail, o YouTube escolhe um frame aleatório e coloca lá na miniatura do vídeo. Ah, isso é importante. É, a Thumbnail é uma das coisas mais estratégicas, igual a retenção do canal ter sucesso. Depois que você tem 500 inscritos, o YouTube libera os botões para você personalizar. Então a Thumbnail é uma imagem que você pode criar qualquer uma. Pode ser uma imagem que nem está no vídeo. Então você tem que botar uma imagem dando um grande zoom, tem que ser uma imagem assim, a cara bem grande e uma frase, vamos supor que o título do vídeo é 5 maneiras de conhecer Orlando. E o vídeo é seu, do Diego, você tem que fazer Sim. o seguinte você bota sua cara enorme
5: <risos> eu já vou perder views
11: não, vai não, vou te explicar por quê. você bota o Mickey do lado e escreve Orlando em fonte grande, com uma cor bonita um azul escuro mas sabe por quê? Se você tiver um Facebook de 5 milhões de fãs e você tiver um canal no YouTube, hum. você divulgar o seu vídeo com mil postagens no seu Facebook de 5 milhões de fãs, quando você puxar o um relatório das suas views, 80% das views vieram do próprio YouTube. Via home, via indicação, via recomendação, via vídeos relacionados. Só que esses vídeos relacionados são muito pequenininhos. Então, se você bota uma pessoa de corpo inteiro, vira um borrão.
5: Ah, entendi. Aí,
11: aquilo não é atraente. Qual é o gabarito do YouTube brasileiro? para Fernando hum. Uhum. Se você quiser saber como fazer thumbnail, é para a parafernália. Bacana. E o título, você bota um título que você quiser. O Google Trends é uma ferramenta pública que você consegue pesquisar palavras que estão sendo muito pesquisadas para você tomar a decisão de qual título você escolher. É, isso é interessante que eu nunca fiz é. isso. Todo canal deveria fazer isso, mas sei lá, de 130 mil canais, 10 canais fazem isso. que é isso? É uma ferramenta pública. Que aí o algoritmo, tanto do Google quanto do YouTube, acaba recomendando isso para as pessoas. Isso é uma dica que vale muito dinheiro, hein? Interessante. Caramba. Sim, sim. Eu tive bons mestres. Isso aí não, não aprendi sozinho, não. Então, voltando. Você precisa de alguém que entenda de mexer na câmera. Por quê? Se você falar direto para a câmera, você botar um cenário atrás de você que não é nada demais, a acidez feminina tem um vídeo muito bom que pode ser seguido para qualquer canal. Ela explica como que ela decora o ambiente atrás. Ela descobriu uma câmera que é cara. Não é inacessível, mas é cara. É a Canon 70D, que tem foco automático. Então, se você estiver sentado, ela ajusta o foco sozinha. Sim, sim. Porque o cara que opera a câmera ele fica justamente toda hora a Estando o foco. Opa, peraí, peraí, volta aqui e tal. Você precisa de um câmera que possa te ajudar nisso. Tanta gente de cinema que não ganha grana, então <risos> o cara pode te ajudar por tesão pra tentar ganhar no futuro, entendeu? O parte dos fundos teve investimento, mas no início do início da operação, muita gente tava lá na brodagem. Se o canal não sabe fazer, procura um parceiro. Então, tem muita gente que você procurar, só que você tem que pedir, o cara não vai chegar e falar, hum, eu sei mexer em câmera, deixa eu procurar um canal pra ajudar hoje.
7: <risos> Francine Lima
1: existe alguma dica que você pode dar pro consumidor pra não cair nessas pegadinhas? Você já falou já sobre o sabor, né? Se tivesse é. sabor, toma cuidado. Tem alguma outra é. coisa que você acha que tem que tomar cuidado pra não cair em pegadinha?
7: Cara, em geral, é assim a embalagem dos alimentos ela tem uma mensagem que é a publicidade da marca e ela tem as informações objetivas, numéricas descritivas que tem que estar tá lá porque existe a legislação que obriga que essas informações estejam Lá. Elas brigam, elas elas brigam não. Antes elas brigassem, mas nem isso. A mensagem publicitária domina completamente o espaço e a informação fica escondidinha no espacinho que sobrou porque a marca fez questão de deixar essa informação bem pequenininha, desfocada, com impressão ruim, sem contraste de cor, tudo para dificultar muito a leitura mesmo. Então essa mensagem publicitária que está ocupando um espaço grande na embalagem, que está na parte da frente, aquela que você vê quando você está passando ali no corredor do mercado, que tem contraste de cores, letras enormes, bichinho, coisas bem pirotécnicas, saltando aos olhos, chamando a sua atenção, <risos> essas, ignora.
12: <risos>
5: Fecha o
7: olho pra elas, aí você tira a embalagem da prateleira e vai procurar aquela que tá lá, ai, biscuit! Que é, principalmente, a lista de ingredientes. Essa que vai estar mais fora de foco. Meu, leva a lupa. <risos> e é essa aí que você tem que prestar atenção. É essa que vai te contar do que, que é feito esse produto. Qual que é o principal ingrediente, que é o primeiro da lista. Se tem aditivos ou não, porque a, a tabela nutricional não te conta se tem aditivo. Quem conta isso é a lista de ingredientes. Se tem corante, aromatizante, adoçante, conservante, todos esses antes. <risos> é a lista de ingredientes que te conta. Outra coisa que a lista conta é assim. Se os nutrientes que estão lá alardeados na, na letra grande Rico em fibras, rico em cálcio Aquela coisa que eles fazem questão de colocar Pra você achar que aquilo lá é nutritivo ah. Se na lista de ingredientes estiver escrito Vitamina não sei das quantas, cálcio, nananã Significa que esses nutrientes foram adicionados Não estavam naturalmente presentes no alimento original Portanto não são tão bem aproveitados no organismo Quanto seriam se fossem naturais Mas as
1: empresas é. podem emitir essa informação?
7: Então, de novo, é obrigatório declarar a lista. Se elas estão descumprindo ou não, aí a Anvisa que vai ter que tomar conta. A Anvisa, o Ministério da Agricultura, quem for o responsável por esse produto. E, em tese, ela tá cumprindo essa norma, ela tem que botar lá. Então eu, assim, a princípio acredito na lista de ingredientes. Não tive motivo para duvidar dela por enquanto. Tico Santa Cruz...
5: não é um insulto ao nosso racional termos de recorrer a músicas das décadas de 70 e 80, com raras exceções e você é uma das raras exceções para externarmos as nossas insatisfações quanto ao cenário político contemporâneo? O artista pode se dar ao louço de ser insensível quanto às questões sociais? Pode deixar de ser cidadão?
13: É, esse é um debate que alguns artistas nem gostam de entrar nessa pauta, né? Na verdade, eles acham que por serem artistas que eles estão levando o um sorriso para as pessoas e, e o bem-estar momentâneo que isso já seja o suficiente para poder Colaborar com a vida daquelas pessoas Porque quando ele tá fazendo show, ele tá ali Tirando as pessoas do sofrimento E tudo mais, e eu já ouvi um monte de blá 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 Com relação a isso, de gente que poderia estar tá usando a sua voz pública, que atinge Milhares de pessoas, para poder fazer alguma coisa de positivo sim, E aí de positivo, sim, sim, sim. que eu digo Não é ditar uma verdade do que é o certo O que é errado, não, é de pelo menos pleitear é, um debate a respeito de temas que são importantes, né? Mas eu acho que, assim, na verdade, o artista brasileiro hoje, ele não tem muito essa preocupação. E aí não é só o artista, não. Eu acho que a sociedade tá cada vez mais individualizada. As pessoas estão cada vez mais preocupadas só com elas mesmas e que se dane o resto. Então, assim, quando você vê um artista que não quer se posicionar, você pode ter certeza que ele tem medo de se posicionar e perder um espaço numa rádio. Ah, é assim perder que... o espaço numa TV, no jornal. Ele perdeu o espaço dentro de uma feira agropecuária que é bancada por, por <risos> alguma autoridade. Sim. Então, assim, um maior. Quando você se posiciona Você diminui seu fluxo de movimentação O Detonautas podia ser uma banda muito maior Se eu não fosse uma pessoa que me posicionasse De forma tão contundente, porque obviamente Eu sofro retaliações em relação aos meus posicionamentos E Sim. os meus posicionamentos eles são Muito claros, então assim, quem se posiciona De forma muito clara pode... Mas tem inimigos, né? É, não só inimigos, mas às vezes Por exemplo, você dificilmente vai ver o Detonautas Dentro de um jornal, de uma TV Num lugar de destaque, porque Não é interessante dar voz ao Detonautas Na medida que o Tico Santa Cruz é um cara que movimenta opiniões dentro da rede social que podem contrariar os interesses das pessoas que comandam esse país. Sim, sim. sim, sim e aí sim. as pessoas que comandam esse país não são só as pessoas do governo, tá? Sim. As pessoas do governo comandam numa área, as pessoas da mídia comandam na outra, as pessoas das indústrias comandam na outra, prefeitos comandam em outro, governadores em outro. Então é difícil, você fica no meio de um tiroteio. Então, de certa forma, pro artista que não se mete nisso, ele tem mais vantagens, porque ele consegue ganhar mais, ele consegue transitar melhor, ele tem menos pessoas que... que... Mas ele
5: cumpre a são como cidadão, sabe? Porque você é um formador de opinião. Então tem uma responsabilidade o artista, o comunicador de massa. E muitas vezes ele acaba negligenciando isso. Tanto que, por exemplo, uma das maiores provas que as artistas não são tão insensíveis assim foi na questão da redução da maioridade penal. Que aí eu vi, nossa, vários artistas medalhões da MPB se posicionando contra. Mas, peraí, então, eles são críticos da conveniência, né? Porque o país está desmoronando e agora, quando vem um assunto que, ah não, não vai me colocar politicamente num patamar ruim, ah, então eu posso falar sobre
13: isso. É, eu acho que no caso da redução na moralidade penal, foi um assunto polêmico que, na verdade, foi até necessário que entrassem realmente essas figuras pra poder debater. Mas peraí,
5: a corrupção passou. Os estádios não, não, Faturado passou? Agora, opa, peraí, vamos falar sobre os menores. Não, não,
13: aí que tá. Por exemplo, quando teve a Copa do Mundo, hum. eu me posicionei claramente contra a Copa do Mundo no Brasil desde o início. Sim. E recusei o convite do FIFA FanFest pra tocar nos lugares onde a gente tinha sido convidado pra tocar. Porra. E eu acho que isso foi uma atitude coerente com o que eu realmente é acredito. Exatamente. Eu vi vários artistas indo e fazendo. Beleza, cada um com sua consciência. Eu não podia tocar numa cidade onde fizeram um estádio que não vai servir pra porra nenhuma quando acabar a Copa do Mundo. E já não serve, né? É, então assim, é muito fácil também pro torcedor, por exemplo, que fala pra cacete de corrupção e foi lá e torceu pro Brasil num estádio superfaturado. Pois é. Entendeu? Então cada um tem a sua maneira de defender o seu lado. O cara chega e fala assim, ah, mas o futebol não tem nada a ver com política, não? Não tem nada a ver? E agora que a gente tá vendo o escândalo da FIFA? Pois é, exatamente. Não tem nada a ver? E a CBF? Um monte de gente que tá envolvida nesse negócio aí. Então assim, corrupção seletiva também é uma coisa que não vai resolver o país
7: Rogério Skylab Rogério, deixa eu
5: fazer uma pergunta a respeito das
13: suas músicas Impulsos assassinos contra feiras, fetos
5: e passarinhos Até onde vai o figurativo e o real em suas composições? Essa é uma
14: pergunta boa, né? Essa é uma <risos> pergunta boa Porque algumas pessoas é, falavam para mim assim o Rogério Skylab é um personagem Muitas pessoas falavam isso e muitas ah. pessoas falam até hoje isso.
1: E é um personagem, não? Cara, não é um
14: personagem. É uma coisa muito curiosa isso. né Eu não eu... saberia ser um personagem. Eu digo até que eu não tenho relação nenhuma, por exemplo, com humor. tem vários amigos que são humoristas mesmo, né? Trabalham com humor. Ah. Então fazem personagens, fazem teatro mesmo, né? Cara, eu não sei fazer teatro. Eu acho fazer teatro chato para crescer Eu não sei fazer personagem Eu acho fazer personagem muito chato O que eu tô falando com você aqui Eu falo particularmente Entendeu? Eu vou fazer uma entrevista No programa do Jô Soares, por exemplo Ou Danilo Gentili Ou Rapinha Bastos Ou seja qual for, Zé do Cara, eu vou falar exatamente assim Na televisão, entendeu, cara? Eu não sei fazer papel. Eu sou humorista, caralho. Entendeu, cara? É quando ele me falou das freiras... Cara, o que me moveu fazer aquela música das freiras... Não era nenhum tipo de preconceito contra a freira... Ou ódio contra a igreja. Não era nada disso, cara. Ah. Eu tinha um, na minha cabeça uma ideia de série. né? Aí o serial killer, ele cumpria bem esse papel das séries. Né? Eu aprendi o um estudo das séries com a filosofia do Lewis Carroll. Né? Depois, alguns filósofos pós-estruturalistas, como de Deleuze, que tem as séries. né? A questão da série é muito importante. Aí, quando eu quis rolar uma música, eu pensei primeiro no serial killer, que é um matador em série. Então, a ideia de série, da matemática, temática é que me interessa, sabe, sacou, oh, cara? Depois é você montar um romance, né, montar uma cena e ir estrangulando as freiras, mas existe uma concepção, existe uma concepção antes, não é nada intuitivo. Né? Não tem nada de intuitivo ou de algum preconceito ou algum ódio contra a igreja católica ou contra as Freitas nada disso. O meu processo de composição é justamente esse, entendeu? O meu trabalho é um trabalho que eu diria conceitual. O que me leva a compor uma música é a ideia. Tendo a ideia na minha mão, eu faço uma música. Poema, eu escrevo um livro. Sabe? Tendo a ideia na minha mão. A questão é a ideia. Você tem que ter uma ideia na tua mão.
1: Mas as músicas você faz para as pessoas rirem ou se chocarem? Eu não faço nem para uma coisa nem para outra. Rir, pra... eu quero fazer a minha
14: música, caralho. <risos> se você vai rir, se ah. você vai chorar. Porra, eu, eu tinha uma música chamada Perrando. Né? Ah. Eu me lembro que eu fui fazer um show de de fora. E uma família entrou para assistir o meu show. E quando eu cantei essa música do Derrame, toda a família se levantou e foi embora. Você tá entendendo? Eu não fiz a música do Derrame, derrame é imaginando do derrame. essa cena que o cara ia se levantar e ir embora. Você está entendendo? Então cada um reage, meu camarada, da maneira que ele quiser reagir. Eu tô cagando pra isso. A minha ideia é realizar um conceito, o um meu conceito de música, entendeu, cara? Entendi. Que é difícil bem realizado, isso que é bacana, entendeu? Você
1: acha que as pessoas entendem o que você quer passar?
14: Cara, cada um entende o que pode, sabe cara? Tem gente que leva o meu trabalho pro humor. Ah. As pessoas acham que eu não gosto disso. Não, cada um leva pra onde quiser. que você levar pro humor, leva porra, entendeu? Eu não sou humorista, não pensei em fazer humor. Minha música é extremamente séria. Ah. Eu diria até que a minha música é trágica. Não tem nada de humor. Não é nada de de cômica, nada disso. Minha música é trágica. É. Talvez se eu tivesse que criar um parentesco com alguém, eu acho que a pessoa que eu encontraria não era nem no mundo da música, era no mundo do teatro. A pessoa que eu escolheria era Nelson Rodrigues. Ora, você acha que Nelson Rodrigues escreveu alguma das tragédias dele pensando em... Que o público ia rir, ele não pensou nisso, ele tava pensando em desenvolver a ideia dele. Agora a força do estilo dele leva as pessoas a rirem, entendeu? Então essa aqui é a questão. É muito pensar, pequeno, eu fazer alguma coisa pensando pro público. Rir, ou pro público. Sim, sim, sim. Eu tô cagando pro público. Nesse, nesse sentido, nesse sentido,
8: entendeu?
5: No
14: processo da composição. Tudo bem, eu tô cagando.
8: Cláudio Ribeiro. Pois,
1: e quais são os principais problemas que existem no direito que você presenciou ao longo dessa sua carreira?
0: Se você pensa o direito, um conjunto de normas, de regras, de princípios que tentam organizar a sociedade, só pode dar problema. Tudo dá problema. A interpretação dá problema, a aplicação dá problema. Agora, para sistematizar, no sentido de dizer quais são os problemas que existem, a gente teria que fazer uma divisão em áreas. Se a pessoa gosta de direito empresarial, ela tem problemas que envolvem marcas, ela tem problemas que envolve direito autoral, ela tem problema que envolve sociedade. Se ela mexe com um direito civil, às vezes um direito constitucional, ela pode estar tá discutindo essas questões de inserção e de alteração do direito das famílias. Então, assim, se o que a pessoa busca na vida é problema, então ela pode fazer direito com tranquilidade quando vai ser <risos> muito feliz. É. Ô, oh, gente, o trabalho do advogado é resolver o problema dos outros. É esse que é o trabalho. Aí tem gente que pensa, ah, bom advogado é o quê? aquele que sabe muito, é aquele tradicional. Não, é o que resolve o problema. Gente, oh, hoje eu acho que o maior problema que nós estamos tendo da atividade, inclusive essa aí sua, de comunicar, no meu caso, de ensinar, de passar uma mensagem, é que no Brasil nós somos vítimas de uma mentalidade muito autoritária. Hum. E o que eu tenho visto de maior problema da academia de ensinar o direito, é o autoritarismo de colegas, professores, autoritarismo de aluno. Ah, do que você que está falando? Eu estou falando o seguinte, hoje tudo que acontece, a solução é proibir. É. Do ponto de vista da manifestação Da expressão, do pensamento, a gente tem sofrido cerceamento por tudo quanto é lado. O otário aqui tá aqui que não me deixa mentir sozinho, vai, uh, pois... otário. É.
5: Você,
0: vem, você volta e meia, é intimidado por companhias que, sob o argumento de defenderem suas marcas, tentam cercear a sua liberdade de expressão. Sim. No meu canal, eu tenho algumas outras histórias, eu tenho alguns vídeos lá que.
5: Pontuando isso, parabéns, que é realmente eu que sou um leigo, eu consigo compreender porque você faz justamente isso. você Conta uma história, você cria personagens, né? É muito legal. É,
0: tenta ser acessível, né? Porque, assim, eu tenho algumas espécies de vídeos e uma linha lá eu chamo de Era Uma Vez. Que eu conto histórias de conflitos e muitas vezes envolvendo marca, manifestação de vontade, liberdade de expressão. Olha, dentro da universidade, gente, você tem professor, por exemplo, as esquerdas não gostam que você leia a Veja. Quem <risos> é oposição ao governo não gosta que você leia o, Carta sei capital. lá, 247. É. Carta Capital, é... Não, radicalizei, é. mas capital até tá melhor assim. <risos> mas aí. Não, é óbvio, né? Não, 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 comparar com 247, é, não, 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 é, Brasil realmente. 247, ó, os caras estão na Lava Jato. Sim, sim. Os caras receberam dinheiro, é outro nível. Mas aí, olha só, dentro da universidade, os caras, colegas meus, por exemplo, já falam assim: é! burro que leu a veja. Quando você faz isso, você é um professor, você já coloca no aluno uma é. vergonha de ler aquilo e de dar algum argumento com base naquela leitura. A veja fala um monte de asneira, tem um monte de bobagem ali, igual tudo quanto é tipo de publicação, tem. Sim. Mas na hora que você ensina um cara a não ler alguma coisa, isso é uma violência. Porque o certo é falar assim, oh, a veja falou isso, mas tá errado nisso, naquilo, naquilo. E aí o cara pensa. Mas não. Hoje, dentro da universidade, ele só tem acesso àquilo que os professores dele querem que ele tenha acesso. Dificilmente ele vai ter, vamos dizer assim, uma visão de contraditório. Isso é bem perigoso, hein?
5: Ele não tem o um senso crítico, na verdade, né? E
0: o pior que isso, ele não tem o senso crítico e se acha o crítico. Ah, e
1: que mais tem aí nas redes sociais?
0: <risos> na universidade você vai falar sobre um tema, você pega um livro com citação, com pesquisa. Não quero comparar com a mídia, mas o que acontece é que você começa a colocar nesses estudantes vergonha e medo de citar, de discordar. Então, é mais um um ponto em que a gente não tá tendo liberdade de pensar.
7: Sim, sem dúvida. Léo Lopes.
1: E Léo, dá pra viver de podcast hoje em
15: dia? Depende. Se você quer viver do podcast com publicidade, não, não dá. Nem o Jovem Nerd vive no podcast com publicidade. E qual seria
1: a outra forma, então?
15: Você pode utilizar o podcast como uma vitrine do que você faz e, através disso, ele vai te trazer trabalho. Se você, por exemplo, é um jornalista especializado em cinema e você tem um podcast onde você coloca as suas ideias, as suas opiniões, as suas críticas, isso vai servir de vitrine para você poder conseguir trabalho na sua área.
5: Entendi. Vira uma espécie é, de currículo a mais ali, né? É, é o que eu digo. É onde você se expõe. É como se fosse uma loja loja de shopping sem produto, né? O produto depende do que você vai colocar lá, mas a loja você já tem.
15: Exatamente. É onde você mostra o que você faz. No meu caso, foi assim que aconteceu. Até hoje, o Radiofobia, sete anos no ar, ele não me dá dinheiro com publicidade. porque que a gente tem de publicidade é mínima, e se eu dependesse dessa publicidade, eu não conseguiria pagar a mensalidade da escola do meu filho, né? O podcast, ele, pra mim, me serviu até hoje. Por isso que, mesmo já tendo a empresa, mesmo trabalhando, graças a Deus, começando a prosperar, começando a crescer agora com novos clientes, absorvendo outros editores pra ajudar e tal, mesmo nesse começo agora, eu não parei de fazer o podcast com a periodicidade, os meus podcasts que não me dão lucro, eu não parei de fazer, porque eles continuam sendo a minha vitrine, eles continuam sendo a minha porta de entrada, as pessoas ouvem e falam assim, que esse cara faz isso aqui ao vivo mesmo, é sério que esse negócio é ao vivo? <risos> esse cara aqui, né, aquele cara que tem curso, que escreveu livro, que tem o site que ensina, pô, então vamos atrás, vamos ver, ah não, mas ele tem, pô, peraí, o cara tem uma empresa que faz isso, ah, então vamos contratar o cara, Entendeu? Então aí que a coisa pra mim acabou caminhando. Foi graças ao Radiofobia que um dia eu tive a oportunidade de participar de um evento com o pessoal do Jovem Nerd que me viu atuando ao vivo e nós passamos a fazer vários eventos ao vivo e aí quando eles quiseram terceirizar, segundo o próprio Alexandre, a opção natural que eles tiveram foi me convidar pra fazer isso porque, enfim, já conhecia o meu trabalho e já sabia o que eu conheço a história deles desde o começo então eu sei o perfil de cada participante, eu sei o ritmo que eu tenho que dar pra cada um, as piadas internas, o que funciona, o que não funciona né, mas isso tudo só aconteceu graças ao
5: radiofobia, né
7: Flávio Augusto da Silva
5: Qual o limite entre ser persistente e se tornar obcecado porque tem a história de nunca desistirmos dos nossos sonhos, ok, mas quando persistir se torna algo nocivo o surgimento de novas possibilidades
12: é, no fundo, a diferença do obcecado persistente é que o obcecado está disposto a fazer qualquer coisa para atingir o objetivo dele, ainda que passe por cima de valores morais, valores éticos, que prejudique pessoas. Uhum. Não é? é a mesma diferença entre o ganancioso e o ambicioso. Sim, como, sim. Não é? Eles caminham na mesma dualidade semântica, não é? Sim. essas duas questões. Então eu diria para você que eu nunca desisto de um sonho. Uhum. não é? isso Você não tem que desistir, eu acho que ninguém deve desistir do seu sonho. Agora, quando é hora de continuar no negócio, quando é hora de fechar? Eu costumo dizer que quando você avalia que o problema está em você, ou seja, você vê pessoas dando certo naquele setor, você vê pessoas dando certo naquela área e você não está dando certo. Se o terreno é fértil, ou seja, se tem outras pessoas dando certo, o terreno é fértil. Se o terreno é fértil, o problema está em você. E se o problema está em você, você deve buscar corrigir o problema. Ou seja, você jamais deve desistir se você está num terreno fértil. Agora, se o terreno ele não é fértil e você fica persistindo, é burrice. Por exemplo, você vai querer plantar uma semente no asfalto. Não vai, não vai vingar. Você pode ser positivo, não, eu sou um cara positivo, eu vou plantar uma semente no asfalto, eu sou um cara persistente. Não, Se não é persistente nem é positivo, você é burro. <risos> é? Então quando o problema está no solo e o solo não é fértil, o problema não está em você. E aí, não é que você vai desistir, você vai trocar de projeto. Eu costumo dizer que minha área é sucesso. Interessante. Minha área não é futebol, não é curso de inglês, empresa de tecnologia. Minha área é sucesso. Eu vou buscar minha realização, certo? Então, quando eu deixo um projeto porque eu acho que ali o terreno não é fértil, eu não estou desistindo. Ao contrário, eu estou persistindo no sucesso. Então, essa é a diferença.
7: Danilo Gentili
1: No seu programa quando eu estive lá no The Noite, a gente conversou um pouco sobre o máximo na internet, que ele estaria pavimentando, né, um caminho para censura. E agora está aparecendo o resultado disso, né? Já tem gente fazendo lei para punir quem fala mal de político. Você acha que isso ainda pode piorar ainda mais? Não tenho dúvida alguma. O Marco Civil,
16: obviamente, foi criado por causa disso. Eu muito estranhei quando eu vi humoristas apoiando o Marco Civil, quando eu vi artistas apoiando o Marco Civil. Quer dizer, à primeira vista eu estranhei. Depois você vai ver que os caras quer mesmo é essa barganha. Às vezes as pessoas entenderam a mesma coisa que eu entendi. Existe um grupelho que é pequeno e que está em posse dos distintivos megafones patrulhando a liberdade de expressão, que são os politicamente corretos, certo? São aqueles que patrulham de acordo com o que é correto na ideologia política política deles, só que ao contrário do que eu faço, que é afrontar, eles se vendem, não é por dinheiro não, às vezes por lisonja, porque eles entendem hum. assim, opa então esse grupinho aí é do politicamente correto, é isso, então eu vou defender a agenda, vou fazer propaganda que esses caras vão me levar a posição de gênio esses caras vão me dar status, esses caras vão me dar crédito, eu muito espantei quando eu vi humorista e tal, defendendo o marco civil e tudo mais, porque é óbvio que era uma armadilha, mas veja bem o que tem de errado com a internet? Nada o que tá acontecendo com a internet hoje? Tá tudo bem. Você fala o que você quer, tá tudo em paz, você vai no Facebook, vai... Fala... E por que que estão fazendo uma medida pra regular a internet? Pra foder, mas não é óbvio, cara. O que, que é o marco de da internet? É uma coisa pra ampliar a liberdade na internet. De que forma? Regulando ela. É, vamos colocar uma coleira pra te dar liberdade. É, olha, é o seguinte, eu vou zelar por sua virgindade anal. Como? Enfiando meu pau em você. É o único jeito. Enfiando meu pau em você. Aí eu vou lá e defendo. É óbvio que você quer dar o cu, caralho
5: yeah. <laughs> <laughs> É, ninguém Exatamente. mais poder botar dentro, né? O governo já tá botando <risos> dentro, então...
16: Não, não. E se você pega, quem que tá querendo fazer o marco civil da internet? Ó, oh, porra, é o governo. O que que o governo fez até hoje? Ele tá tentando regular a imprensa. Tudo que ele faz é pra cercear a liberdade de expressão. E agora ele me vem com um negócio chamado marco civil da internet. E tem idiota defendendo. Tá aí. Isso aí é só o um começo, cara. E aí você fica naquela. Mas quem defendeu? É inocente ou é canalha? Não é possível que seja é
1: tão inocente, bicho. Tinha muita gente também de setor de tecnologia. Defendendo Entendendo com o exidente, esse Marco Civil. Aí eu fui um ver nome, depois... Dá o
5: um nome, meu cara, dá o um nome. Não, esse, não
1: esse, esse aí é tão babaca que eu nem vou falar o nome pra não dar... Dá... Babaca, meti o pau nas coisas que eu escrevi, o Marco Civil. Aí, quando eu fui ver, o cara era patrocinado lá. Petrobras. Ah, não diga. Banco do Brasil. Só, 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 só os... O gente fina. Não é... diga. Amigos do rei. Pois é. Isso aí fica fácil o negócio. Tudo
5: fácil. É, lembrou a frase do Freud, né? O Estado proíbe ao indivíduo a prática de atos infratores não porque deseja aboli los mas sim porque quer monopolizá-los. Exatamente.
16: Né? Porque, é. porque o Estado odeia a concorrência. Sim. Eu vou dar um outro sim. exemplo aqui que eu acho ridículo que é muito antes de Marco Civil da internet o caralho. Conar. O ah. que, que é Conar? Para regular propaganda. Pois é. Os publicitários se uniram e fizeram um órgão para regular lá propaganda. Aí você vai perguntar, por que que tem a porra do Conar? Eles vão falar assim, a gente fez o Conar pro governo não ficar aqui se metendo no que a gente pode ou não pode falar. Aí em vez do Conar brigar pra liberdade de expressão ser restrita, eles vão e se censuram. É como se você falasse assim, governo, olha, não precisa vir me enrabar não, que eu já tô enfiando um pau no meu próprio cu, não precisa vir. Fique tranquilo que eu já tô fazendo isso por vocês. Ó, a maioria das propagandas que sai do ar do Conar é o mesmo modus operandi que eu iniciei aqui falando. Um grupelho se transvestindo de opinião pública. Vai Sim. cinco pessoas ligam lá 10 vezes, vira 30 e o Conar tira do ar como se a sociedade estivesse pedindo. Ao invés do Conar brigar para que vocês estão retardados? Senhor. Aliás, me fala por que caralhos o governo precisa fazer publicidade? Pois é, é. uma boa pergunta. Me fala por que caralhos <risos> o governo precisa pegar o seu
1: dinheiro e fazer propaganda? Por quê? A única propaganda que eu vejo que o governo talvez pudesse fazer é, por exemplo, ah, vamos fazer uma campanha de vacinação. Exatamente. Gente. Você está passando um serviço que é tal hora, tal dia, vacinação. Isso. É o único. Agora falar fizemos isso, vamos fazer não sei o quê, porra, me
16: fode, caralho. Não, primeiramente, o governo vai falar, fizemos isso, eu vou falar, não faz mais que eu tô obrigação, filha da puta, eu te pago pra é. isso, porra. Vai além. Por que alguém faz propaganda? Por que a Pepsi precisa fazer propaganda? Pra me convencer a tomar Pepsi, não a tomar Coca, não é? Por que, que o Dolinho faz propaganda? Primeiro, porque é uma obra de arte. Eles <risos> A Dolinha é foda, cara. Cara, sempre que eu tomo o eu imagino o Dolinho mijando na minha boca. Mas, mas enfim, por que, que a Dolly faz propaganda? Pra me convencer a beber Dolly, ao invés de beber Guaraná Antártica, tá certo? Por que, que o governo faz propaganda? Eu tenho escolha? Eu não tenho. Eu já sou obrigado a consumir o governo. O governo já tem uma propaganda que se chama cadeia. Se você não pagar os seus impostos para o governo, você vai preso. Então por que caralhos o governo gasta? gasta dinheiro público em propaganda, porra. Exato, Só é reafirmando. Propaganda é um dos jeitos que o governo arrumou para controlar a liberdade de expressão. E também, óbvio, facilitar a lavagem de dinheiro, os pichulecos da vida aí, tá? Né? Você sabe hoje qual é o maior anunciante da televisão brasileira? O governo. Você sabe qual é a primeira coisa? Se eu falar uma coisa que que não querem, que ligam, ligavam na minha emissora e ligam e tal, se for o caso, ó... Oh, Vamos cortar a verba. Se vocês não paravam vão parar de anunciar aí. É. Essa é uma forma de controlar a liberdade de expressão também. Sim. As emissoras, as revistas, os caras deixam, cara. Em vez da emissora ir lá fazer o lobby brigar pra que não vai ter propaganda infantil, sim. Vai ter propaganda de cerveja, sim. Em vez do Conar brigar pra ter, em vez das emissoras brigarem pra ter, os caras aceitam, porque é muito mais fácil, o governo dá muito mais fácil dinheiro, o departamento comercial da emissora, do rádio, da revista, não precisa se matar pra vender pro governo. Então, os caras hum. acabam vendendo Aprendendo a corda que vão enforcar eles
5: futuramente. Sim. Mas o exemplo do pau no cu foi melhor. <risos> o Danilo foi um Freud moderno.
2: <risos> Anderson Gaveta.
1: Gente que é curiosa que tá começando agora no YouTube e tal, quais as dicas que você daria pra... Justamente pra quem tá começando agora, no campo de edição, é só pra atrapalhar o Diego depois pra
6: editar. <risos> Filha da <coisa. risos> Tô do do do. do vocês vão
5: tomar nos cursos de vocês, por favor, senhoras?
6: Não, cara, fica tão tran 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 tranquilo. <risos>
1: e eu sou gago pra caralho, bicho. Ah, então, olha aí. Tem horas que eu gaguejo aqui. Que eu, nem eu consigo falar Caralho, como é que eu carguejo tanto assim, meu? <risos> ah, Foda-se, o editor vai consertar
6: isso aí depois cara, se O -se. se vira É, pau no cu do dinheiro <risos> <risos> Mas quais dicas que você daria Pra quem tá começando agora no campo da edição? É, algumas. Primeiro, é... Você tem que praticar muito, muito... Uma dica que eu falei agora há pouco, né? Não tenha medo de copiar. Não é copiar no sentido, vou plagiar alguém. Não tenha medo de copiar para aprender a técnica. Não. O meu programa, é na Porta Gaveta, na cara, que eu respondo às pessoas, ele começou assim. Eu comecei vendo um outro canal, um canal americano, que os caras respondiam comentários. Eu já queria responder comentários, mas eu não sabia muito bem como eu ia responder. Eu falei, caraca, eu vou falando com os caras, eu vou botando um comentáriozinho ali no rodapé da página é que eu faço? eu vi esse vídeo que o cara botava o um comentário na tela, ele lia, e depois ele respondia. Eu falei, cara, eu vou fazer assim. E aí depois eu começo a adaptar o meu estilo. Entendi. E aí eu acabo criando uma coisa nova. É, sem dúvida você acaba tendo a sua assinatura no final. Exato. E aí, o meu primeiro programa já é diferente do programa deles. Mas o programa hoje em dia não tem nada a ver com a referência. Ficou uma parada muito mais maluca, muito mais doida. <risos> que tem gente, eu vejo isso muito comum. O cara, ele não quer aprender a regra, ele quer aprender a exceção. Lá o de cara. <risos> Os caras falam, a regra é essa aqui, mas você pode fazer essa exceção. Aí ah, O cara vai perceber. Aprende a regra primeiro, meu querido. Aprende a regra e depois vai pra exceção. Tem várias aulas já pela internet nosso mundo, aí a locadora do Paulo Coelho, como o Jovem Nerd fala, que você pega a aula. O que eu recomendo, pega uma aula, uma videoaula dessas, umas aulas dessas gigantes, um workshop do Gaveta, quem sabe? Pega e separa por horas, cara. Faz todo dia, eu vou estudar uma hora disso aqui, duas horas disso aqui e pega e faz uma aulinha pra você aprendendo. E vai se inspirando em quem você acha legal. Eu pego edições que eu gosto, eu pego e fico tentando imitar assim, pô, como é que ele fez? Aí eu depois que eu aprendo o método que ele fez, aí eu quebro a regra e faço do meu jeito.
5: É. Abriu o um olhar crítico, né? Você não assistiu um filme como um espectador, né? Mas assim como editor, né? É, é bem interessante. Aliás,
6: né? se você conhecer editores, o máximo que você poder conviver com eles, melhor. Onde eu trabalhava, tinham muitos ilustradores, muitos designers, e eu estando lá, convivendo com os caras, eu fui melhorando. Porque eu achava assim, ah, eu não tenho um bom gosto visual, eu achava que eu não tinha. Hum. Mas de tanto conviver com os caras, eu falei, por que que ele acha isso aqui bonito? Eu fui melhorando muito essa parte. Meu desenvolvimento do design e tudo mais. Começar a entender o que, que fica legal, o que, que não fica. Por que, que essa regra funciona, por que, que não funciona. Então, essa influência, ela é muito positiva. Você conviver com um cara que edita timing é muito bom para você, sabe? Você vai desenvolvendo. Sim. E a insistência, você tem que ralar muito. Eu tô há muitos anos já fazendo isso. E eu praticava isso por hobby, então isso acabou me ajudando, né? A aprimorar o meu timing, aprimorar meu jeito de editar. E é isso, persistência. No pain, no gain. I'm your
1: girl afinal de contas, a urna eletrônica brasileira ela é segura mesmo ou é puro lixo?
17: Ela é um sistema de votação eletrônica muito antigo, foi o primeiro modelo que surgiu em 1990, que é chamado de gravação eletrônica direta do voto né? Uhum. e por isso ela é um sistema que depende do software, se o software for honesto ela funciona bem, uhum. existem outros modelos de urna, já que estão usando em outros países, né? são mais confiáveis porque permite auditoria permite verificar se o software estava funcionando bem ou não.
1: Então basicamente a ONU Brasileira ela é segura para quem quer violar.
17: É, ele é seguro para quem tá fazendo ou mexendo no sistema, né? Produzindo, operando, é seguro para eles. O TSE protege muito o processo, o ambiente de votação eletrônica que ele desenvolve, né? O software, a instalação do software nas urnas, tudo de maneira que fica difícil para alguém atacar de fora. Mas fica impossível, por exemplo, candidatos e eleitores fazer auditoria para saber se não tem um ataque de dentro. Então é um sistema muito propício a um ataque interno que não vai ser disponível. Descoberto por a gente que está do lado de fora.
1: Tem um talvez um, um agravante que, se a urna brasileira ela for, por algum motivo, destruída, os votos se perdem, né? Sim,
17: tem até um caso grave agora que aconteceu em Santa Catarina, né? Na eleição de 2014. É, 14. Isso foi para o deputado federal ou estadual, Sim. deputado estadual. Isso. E no reduto dele, onde ele teria muitos votos, uma sessão eleitoral quebrou a urna e o TSE não conseguiu recuperar os dados. Hum. Porque, a princípio, os votos estão gravados lá na memória da urna, o TSE poderia tentar retirar essa memória. É recuperar os dados, né? Muitas vezes eles conseguem recuperar Mas naquela urna, naquela sessão Onde o cara esperava ter lá 50, 60 votos O TCA não conseguiu recuperar os dados Aquela sessão foi anulada E ele deixou de ser eleito por causa dessa sessão Que não montaram os votos dele
5: Quem diria que eu ficaria com pena de político Mas é. desse
1: eu fiquei Bom, <risos> então é isso, pessoal Fui. Você acabou de ouvir